0: Und alles, wenn ich zurück schaue, ist es doch relativ einfach gegangen, weil wir gute Ideen haben, einen guten Nordstern haben, ein gutes Team binang haben und aus meiner Sicht oder aus Sicht einen guten Plan haben.
1: Create Impact. Inspirierende Geschichten von Menschen, die mit Engagement und Technologie die Welt verbessern Wir sind Anne-Cathie Löwenberger und Daniela Spar. Wir ergänzen uns durch unsere
2: Erfahrungen in den Bereichen Tech und Nachhaltigkeit, brennen beide für Transformation
1: und Innovation und wir sind Macherinnen. Darum machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Menschen, wo ein Schnittstellen von Tech und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit Lösungen gestalten und Wirkung entfachen.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Create Impact». Das ist Folge 2. Wir haben ganz viele Rückmeldungen auf die erste Folge bekommen. Kathi, was hast du mitgenommen aus der ersten Folge oder vor allem aus dem Feedback von den vielen
1: Leuten? Ja, ein Feedback, das ich mir sehr zu Herzen habe, ist, dass es manchmal etwas schwer war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht in den Kontext reinzukommen, von was wir wirklich reden auch mit, mit unserem Gast. Darum haben wir uns entschieden, auch möglichst schnell zu lernen von diesen Feedbacks und werden ab jetzt eigentlich, am Anfang, kurz das Thema der jeweiligen Folge beleuchten und euch dort damit hoffentlich ein bisschen mehr Kontext geben. Ja, das bringt mich auch zum Thema der heutigen Folge. Wir wollen heute mit unserem Gast darüber reden, wie ähnliche Ziele und Zielsynergien letztlich zu Lösungen führen können und damit natürlich zu Wirkung. Ganz konkret habe ich das natürlich auch ähm, im Kontext Nachhaltigkeit schon öfter erlebt. Oder? Es ist so, dass Nachhaltigkeit für etwa 5 bis 10 Prozent der Menschen, aber auch von den Unternehmen, oberste Priorität hat und quasi immer alle Entscheidungen nach nachhaltigen Prinzipien gefällt werden. Für eine grosse Masse Unternehmen, aber auch Menschen, ist es jedoch so, dass andere Bedürfnisse und Prioritäten mindestens ebenso wichtig sind oder sogar im Zentrum stehen. Und darum ist es sehr wichtig bei diesen Unternehmen, dass man Synergien zwischen diesen Zielen und diesen Bedürfnissen herstellen kann, damit dass die auch wirklich, wirklich entfalten zu werden.
2: Ja, und dann im besten Fall eine Lösung entsteht. Und eine Lösung kann ja dann ganz viel sein. Es kann eine Firma sein, die man gründet, wie wir dann mehr dazu gehören. Es kann ein Projekt sein, das man startet. Es kann eine Initiative sein, die eine Privatperson macht. Also es geht ja darum, was muss eigentlich passieren, für das eben er wirklich irgendwo irgendeine Kooperation oder eine Einzelperson einfach mal anfangen. Und wir wissen, ganz wichtig ist, dass überhaupt die Wirkung sich entfachen kann. Äh, von einer oder mehreren Personen ist ein purpose, also ein reason why, wo sehr klar ist, wo man genau weiß wo wo die sind, was ist der Daseinszweck von dieser Idee oder von dieser Firma und dort kann man alle dahinter Scharen, quasi, die mitmachen Das ist ein spannendes Thema.
1: Also da geht es um Innovation und Kooperation. Absolut. Und damit werden eben Transformationstreiber wie Technologie oder auch Nachhaltigkeit nicht nur zum Selbstzweck betrieben, sondern haben wirklich eine Dosisberechtigung, wo weiter abgestützt ist und damit kann letztlich die Wirkung erzielt werden und man kommt vorwärts. Ja, und jetzt werden wir konkret. Über
2: das wollen wir heute reden mit unserem Gast. Unser Gast ist Tiziano Lenocci, CEO von Maiki. Maiki, eine Firma, die ist gegründet worden auf Initiativen von
1: drei Berner Firmen gegründet wurde. Kati, willst du mehr dazu erzählen? Maiki ist ein Unternehmen, das noch neu auf dem Markt ist. Sie positionieren sich als intelligenter Partner für das nachhaltige Eigenheim. Und dabei geht es darum, und Investitionen zu planen, für das Eigenheim einerseits CO2-neutraler zu machen, aber auch ökonomisch zukunftsfähig aufzustellen. Das Unternehmen setzt auf ein breites Ökosystem, unter anderem aus verschiedenen Kantonalbanken und der Gebäudeversicherung Bern.
2: Wie man das Ökosystem zusammenbringt, wie man eine Firma aufbaut, und wie man persönlich in eine neue Rolle kommt, von einem Head of Marketing zu einem CEO von einer Corporate Startup. Über das reden wir jetzt mit Tiziano. Wir wünschen euch viel Spaß bei der zweiten Folge von «Create Impact».
1: Herzlich willkommen, Tiziano. Schön, dass du da bist.
0: Merci vielmals für die Einladung.
1: Tiziana, Daniela und ich haben es gesagt, heute wollen wir darüber reden, wie die Verknüpfung von strategischen Zielen zu neuen Lösungen führen kann und Wirkung erzielen kann. Nimm es doch mit auf die Reise von Maiki. Was waren eure ersten Überlegungen? Mit welcher Motivation seid ihr daher? Und wie ist überhaupt Maiki entstanden?
0: Wir haben dann zumal, das ist ja schon drei Jahre her, äh gemerkt oder gesehen, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Gebäuden ein grosses, grosses Thema ist. Äh, für uns dann zumal als Versicherung in der Gebäudeversicherung Bern innen, weil wir ähm, äh, ja, gesehen haben, dass äh, die Auswirkungen von, von Klimaveränderungen auf, auf Schäden äh, sehr gross sind und äh, da haben wir aktiv werden und einfach nur, nur mal zuschauen sieht, okay, und gesehen, um okay das Gebäude braucht es mehr Nachhaltigkeit dass man das Thema CO2 senken kann. Angehen. Ähm, Dort haben wir relativ schnell gesehen, äh, dass das Thema so gross ist, dass wir das alleine nicht können. Also wir können nicht als Gebäudeversicherung so ein grosses Thema selber angehen und, und alleine angehen. Wir haben gesagt, wir brauchen da Partner. Und, und dann ist relativ schnell, in ähm, der damaligen Zeit sowieso, so das Thema Ökosystem auf den Tisch gekommen. So ein bisschen als, als Lösung für so, eine, für so ein Thema, dass wenn man etwas Komplexes, etwas sehr grosses angeht, dass man das gescheitere im, im Ökosystem äh, tut, tut angeht. Und da sind wir sehr schnell ähm, auf Partnersuche gegangen, CEO von der GVB äh, und ich und haben äh, ganz ja, ganz Bern oder sogar schweizweit zum Teil sind wir da äh, auf, auf Partnersuche gegangen, haben mit, mit vielen Unternehmen geredet und gemerkt, ja, wir müssen mit denen starten, was gerade am besten passt, wo wirklich auch gerade das Thema auf der Agenda haben, wo Nachhaltigkeit wichtig ist, in der Strategie das Thema drinnen ist und da sind wir sehr schnell bei der BEKB oder der EWB fündig geworden mit, mit guten Partnern und dann haben dann so die dritte sogenannte Berner Runde gegründet und sind in das ein Projekt eingestiegen.
2: Wie muss man sich denn das vorstellen? Du hast gesagt, mit denen Anfällen, wo es gerade am besten passt. Wie habt ihr denn das gemerkt, dass es gut passt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, das hängt ha, sehr stark davon ab, oder wie sie die positionieren. positioniert. Das ist Nachhaltigkeit etwas, was sie wirklich im, im Kern haben? Ist das etwas, wo, wo vielleicht sogar in der Strategie inne steht? Das ist sicher sehr, sehr wichtig. Ähm, und das andere ist halt auch menschlich. Passt mit den Leuten, wo man wo man Tisch hockt. Und das haben wir recht schnell gemerkt. Ja, wir die gleichen Ideen, mit haben die gleichen... Ähm, äh, auch herangehensweise an Projekte, oder, dass man auch, auch mutig mal etwas hineingeht, wo vielleicht Sachen noch nicht so klar sind. Oder, und, ähm, was mir sicher auch geholfen hat, ist, oder, dass man sich in Bern auch, 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 auch ein bisschen kennt. Oder, und, und, ähm, das sind gute Institutionen, äh, vertrauenswürdige Institutionen und da äh, hat man auch ein bisschen, äh, eine gleiche Basis. Oder, und Es steht und fällt am Schluss immer mit den Leuten, die an den Tisch nehmen, äh, und ob das die gerade geht. geht, geht und das war der Fall. So konnten wir können, relativ schnell starten.
1: Wie ist die Reise nachher weitergegangen? Kannst du es vielleicht hier mitnehmen? Und wo, wo steht Mikey heute?
0: Das war ähm, eine weite oder lange Reise bis <lacht> mit verschiedenen Stationen. Wie gesagt, gestartet haben wir einfach mal als Projekt. Und das habe mich sehr erfolgsversprechend durch, dass man gesagt hat, gut, wir haben hier eine Idee. Eine Idee ist gut, eine Idee ist einfach nicht alles. Ähm, sondern die Idee ist wirklich zu verfolgen, ähm, dran zu bleiben, auch zu validieren, stimmt die überhaupt. Das wir wirklich mal das Problem suchen. Also rein um eine Nachhaltigkeit ist ja noch kein Problem. Ähm, CO2 ist eins, aber nicht für alle oder aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Ähm, oder eben Nachhaltigkeit allein muss man mal go, go analysieren. Da verstehen alle, alle Leute noch ein etwas anderes oder haben einen anderen Fokus drauf. Und dann äh, hat es sich sehr bewährt, dass man mal anfängt und Leute in ein Projekt steckt. Und dann haben die drei Unternehmen je ähm, zwei Köpfe in, das, in ein so Projekt hineingetaut. Das ist relativ zackig. Nicht, nicht vollprozentig, sondern einfach mal ein Teil. Und haben wir uns gesagt, dass wir das Projekt jetzt organisieren müssen. Der Projektleiter für jeder Organisation und der dort ist, ähm, und jetzt können wir mal gehen, klassisch gehen, analysieren. Ist, was sind die Probleme für, für unsere Kundinnen und Kunden, äh, wo, wir, wo wir alle die gleichen haben? Ähm, äh, und, und was sind mögliche Lösungen? Und die auch abtesten. Und da waren wir in einem so klassischen Innovationszyklus. Gewesen, das ist so der, der Anfang, der relativ einen Moment da dauert, also, bis man die, 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 die Probleme rausgeschält hat und, und vielleicht auch mal Lösungen entwickelt hat, die auch Markt abtestet hat. Und irgendwann kommt man dann mal an einen Punkt, wo man sagt, ja, Gehen wir jetzt weiter oder gehen wir nicht weiter? Meinen wir es ernst, meinen wir es nicht ernst. Weil ewig innovieren kannst du nicht. Nee, Irgendwann musst du mal los. Äh, und Das braucht äh, sicher einen Punkt, wo man ja, mal die Analyse auf den Tisch legt und und ein äh, äh, gewisser Mut da an den Tag legt und sagt, okay, jetzt gehen wir. Oder wo Mut an den Tag legt, sagt, wir gehen nicht und hören auf. Das muss man, muss man dann an einem Punkt machen. Und Das ist äh, jemand ja, rund vor Input Jahre. corrected: haben wir dann gesagt, wir meinen es jetzt oder nicht. Und wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir eine Firma gründen und äh, müssen auch, auch in die Schweiz raus. da können wir nicht einfach nur in Bern äh, so etwas ähm, machen. Und das war vor etwa anderthalb Jahren, als wir gesagt haben, wir wollen eine Firma gründen. Also Der damalige Verwaltungsrat in Spähe, wenn man so wollte. Äh, und haben wir haben dann im, äh, das ist im März 2023 mhm. wir haben eine Firma gegründet und seitdem okay. sind wir unterwegs.
1: Du hast es erwähnt, oder? Die, die Phase vom Innovieren oder vom Ausprobieren. Ähm, was haben wir dort daraus mitgenommen, um dann letztlich den Mut zu haben, den Entscheid zu fallen?
0: Was haben wir mitgenommen? Sehr viel Erkenntnis aus den Kundenbefragungen, Kundenanalysen, Kundentests mit den Prototypen. Ähm, wir haben mitgenommen, dass das innovieren, ein bisschen muss aufhören muss. Irgendwann muss man mal etwas machen und raus. Das haben wir mitgenommen. Und was wir mitgenommen haben, wenn man es so kann sagen kann, ist ein bisschen salopp, aber das waren die Leute. Also die Leute, die, die von Anfang an daran gearbeitet haben, die haben wir zu einem grossen Teil mitgenommen. Nicht alle. Weil man muss dann auch bereit sein, einen Sprung zu machen in die Firma hinein und muss auch bereit sein, aus dem Innovationsthema rauszukommen, um dann in, Sie, so in die Entwicklung, in den Betrieb reinzukommen. Und das ist wieder ein eine, andere, eine andere Situation. Und das haben wir auch gemerkt, dass, äh, dass die Projektorganisation, die vielleicht eben zuerst mehr so einen Innovationscharakter hat, wenn man dann in die Entwicklung geht und in die Richtung Markt geht, ähm, dass man das so laufend muss immer weiterentwickeln. Also wir konstant eigentlich unsere Organisation immer weiterentwickelt. Aber ein Großteil Teil der Leute haben wir mitnehmen, können, das hat auch gerade geholfen, oder? dass man natürlich auf die Basis können aufbauen konnte, was schon da ist. Also man, hat's kennt, man hat es gekannt, man konnte weiterfahren und man haben natürlich auch entsprechend auf Basis von diesen neuen Leuten anzustellen.
2: Seid ihr Sind auch von Anfang an einig? Also, ich stelle mir das noch relativ so intensiv vor. Oder wenn du aus der Innovationsphase, in der Umsetzungsphase rüber da das waren drei Unternehmen. Jeder hat wahrscheinlich Ideen, wie man das könnte umsetzen könnte. Er hat ja sicher einen Vorschlag erarbeitet, wie das könnte aussehen könnte. Heute ist es Meiki. Es ähm, so Schwierigkeiten, gegeben? Weißt, dass der in diesem Mut zu fassen und zu sagen, mal, wir gehen. Ist das sehr smooth gelaufen oder ist das sehr schwierig?
0: Gewesen? Es ist äh, immer schwierig, aber es geht da aber schon. Was wichtig ist, dass man die gleiche Überzeugung hat von, von, Ideen, von, von diesem Nordstern. und sagen, dort wollen wir her, Glauben wir an das, ja oder nein? Wir haben jetzt einen Plan, um zu gehen. Es ist wichtig, dass man einen Plan hat. Es ist schon wichtig, dass man den nicht allzu fest en Plan feststellt, wenn man merkt, das geht nicht. Dass man eine gewisse Flexibilität hat, aber einen Plan muss man haben. Also es braucht einen nordstein es braucht einen Plan und dann muss man gehen. Und dort der Punkt, man muss gehen, das ist dort, wo jede Person mit sich selber auch natürlich ein müssen, den gehe ich jetzt mit dem Team mit oder gehe ich nicht mit, wenn ich jetzt vom Projektteam rede Und von den j die natürlich müssen den glauben wir jetzt an die Idee, glauben wir an das Team, dass sie das kann und dann müssen sie ebenfalls dem an den j gehen. Und alles, wenn ich zurückgucke, ist es doch relativ einfach gegangen, weil wir gute Ideen haben, einen guten Nordstern haben, ein gutes Team binang haben und aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht einen guten Plan haben. Mhm.
1: Du, hast, du hast die persönliche Ja angesprochen, oder, von jedem Teammitglied, der hat mir den Fall oder den Mut aufbringen Du selber bist ja in der Geschäftsleitung GVB gewesen, der GVB, zu dieser Zeit, wo das Projekt lanciert wurde, und hast dich dann entschieden, mitzugehen <lacht> auf die Reise mit Mikey als CEO. Ähm, was hat dich ganz persönlich oder dort dazu bewogen und dir auch den Mut zu
0: Das ist eine ganz wichtige Frage und es war vielleicht weniger ein Mitgehen, sondern auch ein, bisschen ein Vorausgehen. Als CEO musst du vorausgehen, oder? das gehört, mhm. gehört dazu. Ich habe dort sehr stark ähm, auf mich gelassen und mich gefragt, ja, was will gehen eigentlich, was ist das, was, was dich im Leben bereichert? Zufall wahrscheinlich auch, ähm, habe ich ein Buch gehabt, das Big Five äh, in Life heisst. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Äh, und was, was für eine Firma gilt, gilt auch für einen. Man sollte für sich selber einen Notstern haben. Man sollte wissen, für was bränt man, für was ist man unterwegs, was, was will man erreichen will. Dort hat mir auch geholfen, wenn ich zurück schaue an Geschichte oder ich komme ursprünglich vom Bau, ich tue gerne Sachen aufbauen. Und irgendwann ist, ja, liegt mir so ein Entscheid vor, oder? da ist etwas da, wo ich schon Herzblutin habe, wo ich von Ideen überzeugt bin, wo ich vom Team überzeugt bin, von der Konzentration, vom Setup, wie wir es machen, bin ich überzeugt. Es geht ums Aufbau Aufbauen von etwas Neuem und dann ist der Entscheid relativ einfach. Aber man muss natürlich die Erkenntnis haben, oder? Was, man? was treibt einem an, was, was man erreichen. Und äh, wenn man das hat, äh, das ist... Das ist einfacher als es ist. Wenn man das hat und einem das klar ist, dann ist so ein Entscheid auch, auch, auch einfacher. Und der hat es eben mit dem Mut insofern zu tun, dass, man, dass man, sagt, okay, dann geht man das Risiko ein Und man geht natürlich bewusst das Risiko ein, nicht einfach nur hasardeurermässig. Da äh, geht man bewusst das Risiko ein. Und der Mut betrifft eigentlich hauptsächlich, dass man halt auf Sachen verzichtet und ein Entscheid muss fallen. Ich bin aber allerdings auch stark der Meinung, ein Risiko, also ein und ist immer ein Risiko, aber ein Niedernentscheidpfell ist auch eins. Und aus meiner Sicht ist das Zweite das größere
2: Was hat sich denn für dich konkret verändert, nachher, für dich ganz persönlich?
0: Ähm, wir haben recht schnell natürlich gemerkt, dass du jetzt in einem Corporate Startup bist, wie wir jetzt sind ja, als Mikey, und nicht Corporate. Dass du sehr viele Sachen nicht mehr hast, die du einfach im Corporate hast die sehr was sehr praktisch waren. Das läuft, oder? dass die Prozesse über Jahrzehnte definiert und geschliffen worden Und die sind vorhanden und plötzlich machst du das alles selber. Also ich sage jetzt ganz salopp Sachen. Wir brauchen Büroräumlichkeiten, wir brauchen Pult, wir müssen das alles einrichten. Das ist ja auch ein Thema, das du in Corporate Corporat weisst, mit wem das du reden musst und das wird gemacht. Oder? Und aktuell mache ich Büroplanung. Oder? Das ist ein Fakt, das mache ich gerne, ich bin ja Planer eben vom Bau ursprünglich. Das ist okay, aber das war nie meine Aufgabe vorher in dieser Rolle, die ich vorher hatte. Oder das ist jetzt einfach ein Beispiel, das zieht sich natürlich weiter über alle funktionale Sachen. Das, ähm, da, da merkt man, was man eigentlich alles nicht mehr hat. Gleichzeitig bereichert das enorm. Also wenn man plötzlich wieder Sachen von sagen, sagen ja, dann muss ich jetzt mal in die Teufel was Das bedeutet nicht einfach nur mal ein HR-Delegieren oder Weitergeben, sondern jetzt muss ich das selber machen, darfst du das auch selber machen. Und das belebt, das muss ich wirklich sagen.
2: Ist das der grösste Gewinn?
0: Äh, <lacht> dass ich jetzt selber auf Büro planen darf? Nein, auf die Teufel denken Ich, <lacht> ich glaube, der grösste Gewinn ist, dass man... Ähm, für, für einen, was mir Sicht ist immer der größte Gewinn, man muss sagen, ich bin happy. Das ist ihr Summe, der Grösste Gewinn. Und das hängt nicht nur mit, ich selber in die Teufel zu tun, sondern ähm, man kann selber Sachen in die Hand Aber das habe ich auch vorher können. Ich glaube, am Schluss ist es eine, ist eine Gesamtkonstration, wo man sich einfach muss bewusst sein muss und sagen, bin ich happy, bin ich nicht happy. Und wenn man happy ist, dann ist es ein Gewinn. das mhm. bin ich.
1: Das ist ein spannender Aspekt oder der Gestaltungsspielraum, der man natürlich rauskommt. Ähm, gleichzeitig vielleicht um zurückzukommen zu Maiki. Der, der sieht ein große Ökosystem. Inzwischen sind noch mehr Partner auch mit dazu gekommen. Es gibt natürlich auch ein gewisses Spannungsfeld oder? zwischen Handlungsspielraum, oder ihr eigenständig habt, aber auch Erwartungshaltung von den verschiedenen Ökosystempartnern. Wie navigierst du da drin, dass du möglichst schnell auch vorwärtskommst und diesen Fokus spalten?
0: kannst? Ja, das ist sicher eine grosse Herausforderung, weil das Thema Ökosystemaufbau jetzt nicht etwas ist, was es gerade so häufig schon gegeben hat in der Vergangenheit. Da muss ich vielleicht nicht in dem Rahmen, wie man es heute ähm, definiert. Ähm, wenn man kritisch zurückschaut und zurück schaut, sagt, okay, es hat früher komplexe Unternehmenskooperationen und Strukturen gegeben. Das ist sicher nicht, nicht unbedingt neu. Jetzt glaube ich, so wie wir sie aufsetzen, ist schon auch relativ neu. Ähm, auch, auch für uns äh, ist, es, ist es relativ neu. Und wichtig ist dort, dass man eine gute Corporate Governance definiert. Dass man ein Corporate Startup als Startup sein muss das Startup sein können. Äh, wo aber das Start-up selber definiert, okay, hier müssen wir auch ein bisschen corporate sein. Äh, und das muss man, da muss man sich finden. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das mal super definiert. Das fängt mit der äh, Value Proposition an, wo man alle überzeugt sind davon. Das geht weiter, dass man eben nordsteine definiert äh, Businessplan hat, oder? Und einen Businessplan haben die, die Investoren auch, auch, auch Ja gesagt. Und auch dass man auch einen Rahmen definiert, das könnt ihr selber definieren und gehen. Und, und agiere im Umfeld, wo dem ihr unterwegs seid. Weil wenn wir agieren wie ein Corporate, käme es nicht gut. Wenn wir nur würde agieren wie ein Startup, käme es auch nicht gut. Also und, dort, und dort müssen wir laufen und immer wieder den Mittelweg finden. Und das findet sehr stark natürlich über Kommunikation statt, Austausch statt, Entscheiden statt. Äh, man muss
2: Wenn ich mir das so vorstelle, würde, würde es mich interessieren, was ist denn für dich wieder größere Anteil? Also du musst irgendwo das Ökosystem pflegen und die, die Leute, die hinter stehen, und gleichzeitig ja, voraus gegenüber einem Kunden Produkt aufbauen. Das ist ja häufig so bei start up egal ob, ob Corporate oder nicht, mhm. oder alles kommt gleichzeitig. Wie schafft wie ihr das oder worauf leist du auch du weißt, persönlich am meisten Wert? Wie teilst du das auf?
0: Wir haben es so definiert, dass wir eigentlich, ähm, die Anspruchsgruppen auch als Kunden anschauen. Das ist eher ein B2B-Kund, das andere ist ein B2C-Kund. Am Schluss haben wir aber auch den gleichen B2C-Kund ähm, dran. Das macht es ein bisschen komplizierter, aus B2B2C. Ähm, und, und was wichtig ist, ist, dass man den Fokus auf den, auf den Endkunden oder die Endkundin, die die Plattform braucht, wo wir auch eben bei Nachhaltigkeit hineinbringen dass wir das felsenfest verteidigen und beibehalten und dranbleiben und immer wieder verargumentieren. Und wir machen es für den Endkunden, wir machen es für die Nachhaltigkeit und dass man das immer wieder im, im Fokus baut. Ich komme wieder darauf zurück, dass die, die gemeinsame, gleiche Idee und zu Glauben das ist zentral für gewisse Entscheidungen, die unterwegs zu zählen. Aber es ist natürlich immer ein, ein Balanceakt, oder wo man investiert mit ein bisschen mehr Zeit oder Ressourcen. Äh, vielleicht, eher jetzt da oder vielleicht eher im Partnermanagement oder vielleicht eher in Bezug auf Endkunden. Das ist aber auch ein Daily Business, das jedes Unternehmen hat. Das glaube ich, dass das außerordentlich
1: ja. ist. Lass uns doch gut bei diesem Kunden Kundenblick oder bei der Kundenperspektive bleiben. Ähm, gemäss Energie Schweiz sind in Schweiz aktuell ca. 1 million von den Liegenschaften sanierungsbedürftig und fast ein Viertel der CO2-Emissionen der Schweiz werden durch Gebäude verursacht. Das also ein riesiger Hebel aus Nachhaltigkeitssicht, der Sie da bespielt. Ähm, wie arbeitet ihr es konkret, Kunden einerseits bei euch auf die Plattform zu bekommen, äh, euer Angebot zu nutzen und dann eher als nächsten Schritt auch wirklich zu handeln zu kommen und Sanierungsprojekte zu realisieren? Mhm.
0: Also ist das, so, das Potenzial ist sehr groß, darum sind wir auch dort an. Also unser Hauptthema äh, Nachhaltigkeit ist jetzt aktuell das Thema Sanieren. Es gibt noch jenste, da kann man relativ weit, weit und breit gehen. Wir fangen jetzt einfach mal dort an. Mal gesagt, man muss einfach mal anfangen, wenn es schwierig ist, aber man muss anfangen. Und wir fangen jetzt mal an äh, Eckpunkt an, wo das Potenzial ist, sehr groß Und, und das Interesse von unseren B2B-Partnern ist genau der. Also Banken wollen mehr Nachhaltigkeit, im Immobilienpark, Versicherungen wollen mehr Nachhaltigkeit, Irgendwie Versorgen wollen mehr Nachhaltigkeit. Und das ist unser, ist unser Partneruniversum. Und wichtig ist, dort immer wieder rauszufinden, was ist effektives Problem. Und das Problem vom, vom privaten Hauseigentümer, Hauseigentümerin, ist nicht das CO2. Seien wir ehrlich, das ist es nicht heute. Das Problem ist, wie kann ich da eigentlich her? wie viel kostet mir das? Was ist der Impact auf die Wertentwicklung? Da bin ich schon eher ein bisschen in der ökonomischen Nachhaltigkeit, also in der ökologischen. Natürlich hängt das zusammen, aber ich gehe nicht ein Solaranlager rein nur installieren, für dass ich ähm, vielleicht ökologischer unterwegs bin. Sofort frage ich mich, ja, was kostet mir das? Was bringt mir das? Was, was habe äh, ich für Fördermittel? Und das ist ganz wichtig, dass wenn man, auch wenn man die Idee hat, äh, die CO2 zu senken, dass man nicht vergisst, was ist eigentlich das Problem, wo du und haben. Und das ist in vielen Fällen so, wie wir jetzt analysieren, das ist die Frage, wie gehe ich denn da vor? Und da bieten wir jetzt Unterstützung, Tools, wo man auf einem einfachen Weg die Leute ein bisschen herbringen, durch ein, ein so sogenanntes Snatching, dass sie da reinkommen. Das löst noch nicht alle Probleme, wo ich ja noch nicht den, äh, den, den Detailplan, aber es hilft mir, da herzukommen und mal eine Übersicht zu haben. Von der Tag gibt es mal der Punkt, äh, wo ich physisch jemanden vor Ort brauche. Dort bieten wir jetzt laufend aus ausgebautes Netzwerk an, dass nachdem dass ich mal den, den digitalen ersten Entwurf habe, dass ich als nächstes eine Expertenplattform vorfinde und sage, okay, ich brauche nicht einen geac experte oder ich brauche schon einen Energieberater, wo vor Ort das Haus kommt, weil praktisch jedes Haus in der Schweiz ist individuell, plus zu Seigentümerinnen und Seigentümer sind auch individuell. Die Situation, wie sie jetzt ist, das muss man am Schluss sehen und anschauen, kann man nicht einfach nur digital beurteilen. Ich bestem, dass es für eine so eine Begeheung braucht. Wir möchten das Doing vom also von Information über ein individuell die, die ganze Sicht mal sehen und berechnen. Na ins Doing kommt kommen, Doing bietet man eine physische, physische Präsenz
2: Wie ist deine Erfahrung heute? Wie gut funktioniert es, die Hauseigentümer eben dazu zu bringen, dass sie anfangen
0: Wir sind auch noch sehr stark am Anfang. Das darf ich noch sagen. Wir sind noch relativ jung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da schon eine Aussage machen darf. Äh, rein nicht auf dem, wo wir, wir hier ähm, unterwegs sind. Ich sage jetzt mal, gefühlt das, was wir an Erfahrungen haben oder das, was wir schon bereits messen können, es ist sehr unterschiedlich. Der Ort Orten erlängt einen Newsletter-Artikel und dann bekommen wir die Rückmeldung. Wegen euch Kanäle, ich eine Solaranlage installieren. Und bei diesen ähm, haben wir diverse Kontakte, direkte Gespräche etc., wo man merkt, die werden schon in die gehen und das geht etwas länger etc. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wir müssen unsere Erfahrungen sammeln, das muss ich ganz klar sagen.
2: Okay, no, ah. noch nicht so weit, dass ich euch sagen kann, das Rezept bringt zu handeln. Genau das funktioniert. Ich werde noch schnell einen Schritt zurückmachen. Du hast gesagt, das ganze Ökosystem hängt dran, das Thema Nachhaltigkeit ähm, erspielt stärker auf die Agenda bringen. Warum?
0: Das kommt natürlich jetzt auch wieder auf den Partner darauf an, weil im Öko-System drin ist. Also Jetzt gibt es spezifische Banken die haben ja eine Selbstverpflichtung gemacht, die wo sie sich verpflichten, über Nachhaltigkeit zu informieren und sich dort zu engagieren. Es gibt jenste Finanzinstitute, die Öko-Hypotheken haben, um das Ganze zu pushen. Die Versicherung habe ich vorhin schon erwähnt. Oder das Thema Klimaveränderung hat einen direkten Impact auf das Schadenvolumen, und zwar drastisch. Da redet man zwischen 60 und 200 Prozent. Je nachdem welchen Ort und wel, in welchem Land das man unterwegs ist, wo man mehr Schäden hat. Das, das wird einen Impact haben, da muss man aktiv werden. Und die Energieversorgung haben natürlich auch die Thematik mit dezentraler Stromproduktion, die Solaranlage oder aus dem Boden schiessen. Das sind diverse Themen, um auch diverse Interessen äh, an dem Thema Nachhaltigkeit ähm, dran zu bleiben.
2: Also eben, nachher wirklich der ökonomische Aspekt, der wo, wo zentral ist, um etwas zu bewegen, oder? Mhm. Das ist ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, finde ich, dass man, die Nachhaltigkeit nicht ideologisch gesehen. Also es, es fährt dann an, Wirkung zu entfachen, wenn so ein ökonomisches Potenzial dahinter hat.
0: Genau. Und beim ökonomischen Potenzial ist es sehr wichtig, dass man die Wertströme auseinandersetzt. Und da haben wir uns intensiv Gedanken gemacht, pro sag jetzt mal, Branche, äh, faktisch Partnerbranche, äh, zu überlegen, was die Wertströme sind. Es ist in pro Unternehmen noch ein bisschen unterschiedlich. Äh, und ein Wettström kann äh, finanzieller Natur sein, direkt. Also es wird irgendwo ähm, etwas gekauft oder verlängert etc. Und es gibt natürlich indirekte Wertströme, die indirekt finanziellen Impact haben. Das kann dann eine richtige Image gehen, das kann richtige Kundenbindung gehen, das kann sogar richtige ähm, Kulturentwicklung innerhalb der Unternehmung gehen. Gibt gebe jetzt ein Beispiel, oder wir, wir sind hergekommen und das kommt jetzt ein bisschen an, wir machen, wir sind hergegangen und haben gesagt, wir setzen das ganze Corporate Startup gerade nach OK auf. Äh, wir müssen äh, eine agile Management-Methoden haben, äh, wenn wir agile Entwicklung im, im Kern haben. Kein Partnerunternehmen war nach OKR unterwegs, gewesen, da, da Und nach und nach lernt man von voneinander. Äh, man lernt doch von uns, äh, vielleicht im einen oder anderen Fall, wo das durchaus äh, einen Impact gab. jetzt einfach ein Beispiel. Ähm, Was
2: bedeutet es für euch konkret nach OKR zu arbeiten?
0: Genug agil, beweglich zu sein für auf die Veränderungen und die Unsicherheiten können zu agieren, wo wir heute noch hey, alles, was wir machen, ist relativ neu. Äh, wir können heute keinen Fünfjahresplan machen und sagen, wir wissen genau, wenn wir etwas machen. Und schon ein Jahresplan wird schwierig. Das gibt uns die Möglichkeit, zu agieren. Und gleichzeitig äh, bei der doge modell Modell, wo gewisse Stabilität drin ist, mit strategischen Prioritäten, die hat man oder an denen kann man sich orientieren. Aber das ist eine Orientierung. Und wie das wir dorthin kommen, das können wir neu beurteilen wir auch drei nicht neu. Das führt auch dazu, dass das Team selber ähm ihre Kultur, wie man miteinander umgeht, wie das Team selber arbeitet, eine Entwicklung durchmacht. Wenn man jetzt von einem Körperkunden in ein OKR modell muss man da entsprechend sich ein bisschen mhm. neu darauf einstellen. Das fällt damit an, dass man keine mehr hat. Das fällt damit an, dass man keine leistungsbezogenen ähm, äh, variablen Anteile mehr hat im, im Lohn beispielsweise. Es geht weiter, dass man sagt, ja, 100% ist nicht das, was ich anstrebe vom Ziel sondern es ist 70%. Das bedeutet aber, man das Ziel tendenziell immer ein bisschen höher setzen. Das sind ja auch Sachen, die dort noch einen Impact haben. Und das, äh, das, denke ich, ist äh, eigentlich der richtige Weg, wenn man in so einem Setup ist, wie wir unterwegs sind. Ich würde nicht sagen, das ist der richtige Weg von jeder Organisation für die Zukunft, das wäre falsch. Das muss man immer validieren, was ist die richtige Lösung oder, oder die richtige Methode. Ähm, für, für so ein ähm, Vorhaben, wie wir unterwegs sind mit einem Corporate Startup, ist das der einzige richtige Weg. Ich wüsste nicht, wie anders. Also wenn ich anderthalb Jahre zum Voraus sehr spezifisches Ziel definieren was ich in anderthalb Jahr erreichen, das könnte ich heute nicht mehr unterschreiben. Das wäre nicht möglich.
1: Ich möchte noch einen weiteren Aspekt kurz mit dir beleuchten, auch auf den Zielsynergien, die wir darüber geredet haben. Wir haben gemerkt, eben, es gibt die Zielsynergien zwischen verschiedenen Unternehmen, die gleiche Motivation haben. Und ein Aspekt, den wir ja auch in diesem Podcast ähm, beleuchten, explizit ist die Synergie zwischen Digitalisierung, Technologie und Nachhaltigkeit. Wie befruchten sich die beiden Themen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, dass Digitalisierung sehr viele Möglichkeiten ähm, bietet, weil wir das können messen, digital messen, digital ähm, intelligente Systeme haben, die Vorschläge machen, was jetzt als nächstes kann, machen, soll machen. Und das gibt enorm viel Potenzial, wo gewisse Entscheidungen erleichtern. Es ist allerdings noch nicht so, dass Digitalisierung in der Baubranche, wo man jetzt faktisch unterwegs ist, wenn man dazunimmt. Ähm, schon du auf allerhöchstem Niveau ist. Also da gibt es äh, natürlich BIM und sehr viele mit Beam unterwegs sind schon und da gibt es noch sehr viele, die sind noch gar nicht Beam unterwegs, sondern physischen Plänen. Und ich habe mal eine Studie gesehen aus Deutschland oder dass die Baubranche irgendwo bei Digitalisierung kurz nach Jakob Fischer kommt, also relativ weit hinten vielleicht zu anderen Branchen, die halt früher einen gewissen Druck haben. Obwohl interessanterweise ja das ganze CAD-Thema in der Baubranche sehr alt ist, aber irgendwie... Ist man da nicht so gegangen? Und es gibt auch noch nicht wahnsinnig viele Standards, die man sich daran ausrichten kann. Also, es ist neben dem, dass, ich, wie ich gesagt habe, sehr ähm, viel Potenzial drin liegt und sehr viel ermöglicht, äh, weil man äh, viel effizienter kann, ähm, Daten kann lachen, durch irgendwelche irgendein modelle la, la, la analysieren und die Vorschläge kann machen kann. Es ist gleichzeitig auch noch sehr kompliziert, weil die Branche an sich noch sehr physisch mhm. unterwegs ist. Und das wird eine Herausforderung sein, das zusammenzubringen, dass man, wenn man in Nachhaltigkeit jetzt bezogen auf Sanierung etwas machen dass man in, in der ganzen Branche die Digitalisierung kann vorantreiben kann.
1: Kann es ein verstärkender Faktor aber sein? Oder? Also Digitalisierung eben nicht als Selbstzweck, sondern plötzlich mit einer Sinnhaftigkeit, aus also einer Nachhaltigkeitsperspektive. Kann das helfen, vielleicht schneller vorwärts zu kommen?
0: Ja, das ist immer die eine frage Was war das erste? Ich glaube zuhören ist es jetzt kein Eigen. <lacht> <lacht>
1: ich
2: habe selber großgemacht, la machen mit meinem Mann zusammen vor eineinhalb Jahren. Das ist ein rein sehr physisches Anliegen gewesen, zum Teil noch mit Papierdokumenten und so. Es ist echt null digital gsi. Was ist die Vision von Maiki, wie weit weiter der in der Digitalisierung geht für die eigenen Heimbesitzer?
0: Also ich denke, das hat enorm viel Potenzial. Wir haben dort auch mal einen Prototyp gebaut, der das ersetzen sollte. Dort haben wir innoviert in diesem Sinne, wir haben es wieder abgestellt. Aber das ist halt so, man probiert etwas aus, merkt ob es geht, es nicht. Wir haben dort einen Geag-Scanner gebaut, wo das PDF oder das PDF aufladen kannst, und haben alles rausgelassen. Das Problem ist, dass nicht jeder Geag gleich ist und unser Modell dann, zumal neu das so gut ist, dass wir es auseinandernehmen können, wenn wir das schweizweit halt so machen. Aber dort halten wir daran fest dass wir äh, dort, wo physische Dokumente vorhanden sind, dass wir Lösungen von bauen, die, die helfen, das physisch zu digitalisieren und dann mit diesen Daten weiterzuarbeiten schaffen, Weil da das sind enorm viel wertvolle Daten, die so man hier hat, und mit denen könnte man enorm viel weiterentwickeln und vorangehen. Aber das physisch irgendwann in einem PDF ist oder in einem ausgedruckten Dokument, in einem Ordner, dann ist einfach das potenziell nicht entfaltbar. Und äh, dort suchen wir Lösungen, unter anderem mit Partner, mit Partnern, dass wir dort vorangehen können. In diesem konkreten Fall. Der ich braucht es, um äh, äh, ein gutes Bild zu bekommen, über das Gebäude. Es braucht es, um die Fördermittel zu haben. Also da kommt mir nicht drum um.
1: Tiziano, ich nehme mit, es lohnt sich auf jeden Fall, Synergien zu suchen, zum starten, vor Idee, auf Unternehmen zuzugehen, mit denen zu reden, gemeinsame Ziele zu identifizieren, sodass man dann wirklich mutig kann, die ersten Schritte gehen kann und eben kann anfangen kann. Was ich auch mitnehme und sehr wichtig Nachhaltigkeit als wichtiger Treiber, aber nicht als Selbstzweck, sondern einbettet in auch ökonomische Überlegungen, soziale Überlegungen, eben wirklich einen ganzheitlichen Blick ist wichtig. Das ist sicher ein Aspekt, wo wir auch unseren Hörerinnen und Hörern so können mitgeben können.
2: Ja, und am Schluss, wenn alle zusammen am Tisch hocken und über eine Lösung nachdenken, muss es menschlich auch noch ein bisschen passen. Es ist immer auch eine gewisse Sympathiefrage vermutlich oder eine Frage von gemeinsamen Ziel. Merci vielmals, Tiziano, du bist stark da gewesen.
0: Danke für die Einladung. Viel
2: Erfolg weiterhin mit <lacht> Michael. <Mikey. euch>
0: <lacht>